0: Bien. bonjour Willy. Bonjour Fabrice. Bien,
1: content de, de te voir pour ce, ce premier échange sur ces questions d'entrepreneuriat, de leadership. Donc, on, on va voir ce qui se passe de ton côté. J'essaierai de te regarder dans les yeux si je peux, la caméra est en haut là. Euh, mmh. Autrement, j'ai des notes, donc bon, on fait comme c'est de nos jours. Euh, alors ce que je te propose, c'est que tu te le présentes à toi, en tout cas personnellement, bah, brièvement, euh, puisqu'on est là plus pour discuter de problèmes d'entreprise et après, donc pendant quelques minutes, que tu que tu formules un petit peu le, le type de question que tu voulais qu'on qu discute qu'on discute ensemble et puis après on va y aller, on va y aller librement. Euh, on, on va viser plutôt court, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais si ça nous prend plus longtemps, ça nous prend plus longtemps.
0: Tant pis, on verra ce qu'on fait après de ça. Bon écoute, je te, laisse, je te laisse démarrer. Ouais, ça marche. Euh, bah, du coup, merci beaucoup pour ton temps. Euh, donc un peu d'historique sur moi. Euh, je fais aujourd'hui partie de Fox Intelligence. Euh, je suis un des team leads de l'équipe Data. Donc, on pourra présenter Fox plus en détail, mais je suis arrivé chez Fox après un double diplôme entre sac et Central, où j'étais un de tes élèves notamment, dans un super cours sur l'échec et j'ai rejoint Fox après un stage de fin d'études au BCG et suite à ça, j'ai voulu me démarrer dans une boîte, dans l'entrepreneuriat en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai rejoint Fox qui à l'époque comptait une vingtaine de personnes et aujourd'hui une cinquantaine.
1: Super tu, tu, bosses, tu bosses dans les domaines sympas de, de notre monde actuel, donc euh, j'espère que tu en profites bien.
0: <rire> ouais. Euh, ouais, c'est assez sympa.
1: Euh, bon, bah, écoute, tu veux un petit peu me parler justement de, de type de problèmes euh, organisationnels vous pouvez, enfin, euh, c'est toi qui vas me dire, rencontrer pour qu'on voit un petit peu comment, comment on peut aborder ça
0: Oui, bien sûr. Euh, alors en fait, le, un problème qu'on rencontre aujourd'hui, euh, c'est un, un sujet de pilotage de la boîte. Euh, concrètement, euh, Fox est une boîte qui a grossi assez vite. Donc on est passé, de, comme je le disais, de 20 à 50 personnes en deux ans et demi. Et euh, on a des, des ambitions assez exponentielles en termes de croissance. Euh, ce que ça veut dire en fait, c'est que euh, concrètement... Euh, on est aussi en fait, en, entre la série A et la série B. Donc, on est sur un modèle de levée de, de fond. Et euh, on est dans une phase où on a un modèle qui a été prouvé euh, sur un certain nombre de, de verticales, de business unit, de clients. Euh, et où euh, on a un, un playbook commercial à, à dérouler et, euh, et du coup, des, des contraintes en termes d'objectifs à atteindre. Et euh, de l'autre côté, euh, bah, en fait, comme toute startup qui est à ce stade de développement, euh, qui n'est plus tout à fait une startup, euh, on a quand même besoin de, de libérer... Euh, une certaine créativité dans nos équipes et de se laisser énormément de marge de manœuvre pour en fait euh, bah, toujours chercher de plus d'opportunités, de, de meilleures voies de développement, développer de nouveaux produits, euh, se questionner sur notre stratégie et toujours optimiser plus euh, dans une logique où en fait, euh, forcément, comme toute boîte qui a levé, on est très contraint sur, euh, euh, sur les exigences de croissance et en même temps, euh, on, a, on, a, on a toujours euh, peu de moyens en termes humains et du coup, il faut, euh, il faut être très optimiste. Euh, très optimale sur euh, l'allocation des ressources. Euh, du coup, cette problématique de, de pilotage de la boîte, euh, elle vient un peu en contradiction avec ce besoin aussi de, euh, bah, de pouvoir entreprendre euh, au sein de, de, de la startup. Et, euh, et c'est un sujet sur lequel euh, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner euh, en ayant des, des, bah, des apprentissages plutôt du, du monde académique ou de la recherche en management.
1: Euh, bon, D'abord, je, je te remercie de, de te prêter avec, euh, avec moi à cet exercice en, en espérant effectivement que ça, ça puisse euh, t'aider, vous aider. Euh, la, la bonne nouvelle qui rend la, la chose entre guillemets simple, c'est que euh, dans notre échange, c'est que vous êtes dans un cas qui est pour moi assez typique. Donc, je dirais qu'il n'y a pas autant besoin que vous trahissiez de grands secrets de votre maison en mettant en même temps les problèmes sur la, la table. C'est que Beaucoup de boîtes euh, à votre étape ont le même type de problème. C'est tout à fait, euh, c'est tout à fait normal. Tu verras tant, en, tant en marqué parce que justement, je, man. Je, euh, je parle de ça. Voilà. Donc, euh, donc, on va pouvoir en parler euh, à la fois euh, précisément par rapport à ce que vous vivez et en même temps de manière assez abstraite parce que euh, parce que c'est un cas assez, assez... Il y, a, il y a déjà dans cette première intro, et j'ai pas mal de points à tirer, et après je, on remet une passe si tu veux, euh, j'ai pas mal de points à tirer pour, pour, le, pour illustrer les, 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 ces problématiques. D'abord, on va déjà discuter d'une problématique très générale d'entrepreneuriat. Diable. Euh, donc, tu dis, on a une boîte qui est passée de 20 à 50, donc c'est… C'est effectivement une boîte, qui, ce que j'appelle au milieu du guet. Enfin bon, elle se porte plutôt quand même très bien. Hein, si elle croit à cette vitesse-là, c'est qu'elle se porte très bien. Euh, en même temps, 50, ça reste une petite boîte. Dans le marché actuel, dans vos domaines, vous n'êtes pas en danger, mais, mais ça reste des petites boîtes. Et, et ce qui nous intéresse, de, par rapport à votre question, c'est de se dire ça reste une petite boîte par rapport à une boîte de 500 ou par rapport à une boîte de 5000 ou par rapport à un Microsoft ou à un Google. Euh, et... Euh, et, et tu mentionnes, tu mentionnes la, la question de la levée de fonds, tu dis on est entre le A et le B. Euh, là, ça pose pour moi plein de questions intéressantes par rapport aux au modèles mentaux que peut avoir le management, c'est-à-dire toi et puis tes, tes, tes collègues dans, dans, dans les équipes de management et le top management, sur, sur le modèle mental qu'ils peuvent avoir. Alors, petite question préliminaire qui peut intéresser ceux qui regarderont cette vidéo. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir la fameuse vidéo dont je t'avais évoqué à un moment, de, qui fait une heure sur le Lean entrepreneuriat
0: oui, okay. euh, oui, oui j'ai vu
1: l'essentiel de la vidéo. Okay, bon. donc, euh, je recommande à ceux qui, euh, qui pourraient aller cette vidéo d'aller la voir. Hein, je la référence, c'est une conférence sur ce que j'appelle Lean Venturing. Et pour, pour ceux qui n'auraient pas vu, ce que ça raconte, ça, ça raconte les… les, les J'appellerais, moi, une manière moderne d'aborder l'entrepreneuriat, d'où le, le mot Lean, hein, et puis bon, je mets le mot Venturing derrière parce que pour moi, on ne parle pas complètement de start-up au sens de la start-up qui doit faire une levée de fonds et créer sa structure. On parle de comment faire émerger de nouvelles activités, que ce soit dans un domaine start-up, que ce soit dans un peu moins start-up, parce que vous n'êtes déjà plus tellement une start-up, euh, ou que ce soit même dans un grand groupe. Donc, d'où le mot l'invention. Donc, je recommande à tout le monde de la regarder, à ceux qui nous écoutent, et, 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 et d'une certaine manière, là, dans mon dialogue avec toi, je, vous dis, je vais y faire allusion maintenant. Euh, donc, donc, vous êtes une boîte euh, et, et vous êtes entre le, le A et le B. Moi, un des messages les plus importants, c'est qu'il faut faire vraiment très très attention à la levée de fonds. Euh, la levée de fonds se met vite à prendre la tête à, au, au management et, euh, et, 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 et devient une sorte de vie en soi. Bon, Vous, vous êtes une boîte qui, qui vous en sortez bien parce que vous avez une vraie taille, mais, mais moi, je trouve frustrant dans notre monde que le gros de l'énergie managériale soit sur la levée de fonds, alors que l'entrepreneuriat n'est pas une question de levée de fonds. Euh, donc, je vais rappeler euh, ma définition, celle que j'emploie, C'est pas moi qui l'ai inventé, de l'entrepreneuriat. De, de C'est euh, faire le fit entre le produit et le marché. Le fit entre le produit et le marché. Donc, euh, le bon entrepreneur, il devra avoir deux et seulement deux obsessions. C'est… Euh, euh, quel produit je peux faire, comment je peux le faire et, et quel, quel marché il y a, quelle est vraiment la demande. Donc, en gros, le bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui navigue correctement entre ses ingénieurs produits. Mais son ingénieur peut être un couturier ou un boulanger, hein, mais bon, celui qui, qui est capable de, de faire le produit avec ses mains. Et, euh, et le client et, et, et l'interface avec le client, ça, ça peut être ses vendeurs. Mais... Euh, donc, donc, moi, je suis toujours très, très précautionneux quand dans le discours, la levée de fonds apparaît. C'est normal que tu l'aies mentionné, ça fait partie de notre manière de le représenter dans notre monde euh, entrepreneurial, surtout sur les belles boîtes, dans la data. Euh, ça, ça fait partie de la vie. Mais voilà, ma, ma, ma première précaution à tout le monde, euh, ça serait faites attention. Euh, faites attention à, à une chose qui est qu'on on a des boîtes... Euh, les boîtes qui démarrent pas parce que, bah, justement, ils vont directement sur la levée de fonds et donc, en fait, comme ils apportent rien, ils démarrent jamais. c'est euh, malheureusement, malheureusement le cas le plus courant. Hein. Euh, bon, votre boîte manifestement euh, a, a, a manifestement dépassé cette première étape puisqu'elle a des clients, des produits, etc. Tu as, tu as une indication sur euh, les revenus et où la profitabilité autant que tu puisses partager
0: avec nous. c'est un modèle sas En fait, le contexte, c'est que le. le... Alors, dis-lui deux trois mots sur le produit, justement, pour qu'on puisse ouais. comprendre ça dans le reste de la donc, discussion. Euh, alors, il y a plusieurs manières de le voir, mais la manière simple de comprendre notre business, c'est qu'on opère un panel digital de consommateurs. Euh, donc, euh, le, la manière dont fonctionne Fox, c'est que euh, la brique de base euh, est l'email. Euh, à chaque fois que quelqu'un commande en ligne, il reçoit un email de confirmation de commande et... Euh, cette confirmation de commande contient beaucoup d'informations qui sont extrêmement précieuses, qui sont euh, le total payé, le nom des produits, l'adresse de livraison, etc. Je
1: rappeler ce que fait euh, le... Parce que là, ce euh, euh, pas très clair. De, donc, les, les gens viennent pour acheter chez vous. Ben je rappelle bien le, le contexte.
0: Ouais. Euh, oui. Donc on, on, donc Fox est une boîte en trois parties. Euh, une partie B2C, euh, qui sert à recruter des utilisateurs pour le panel. Euh, mmh. Une partie tech, euh, qui sert à traiter, anonymiser et enrichir la donnée. Et une partie euh, B2B, qui est notre SaaS, euh, qui vendent des KPI de marché. Euh, les KPI étant, euh, par exemple, les parts de marché euh, des différents acteurs du retail euh, en France, calculés sur notre panel d'utilisateurs français. Euh, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on peut calculer à partir des reçus transactionnels. Euh, donc, ça serait par exemple des totaux payés, des tendances des, des paniers moyens, euh, des tendances de produits qui fonctionnent, des catégories de produits qui montent. Euh, ça peut être des marques aussi euh, qui sont en train de... Et juste pour comprendre
1: en termes très simples process, donc tu recrutes des
0: consommateurs, les consommateurs, ils, quoi, ils installent un logiciel, ils sont en déclaratif, ça se passe comment Ouais, c'est ça. On a un logiciel qui s'appelle CleanFox euh, mmh. euh, dont la proposition de valeur est de nettoyer la boîte mail des spams et des newsletters. Mmh. Euh, et derrière, on, on demande un consentement explicite à l'utilisateur euh, pour qu'il nous laisse accéder à ces emails à condition de les anonymiser et de ne pas partager de données personnelles euh, derrière. D'accord. D'accord. Très bien. Et donc effectivement, vous faites
1: ce recrutement et après vous faites, vous avez toute une mécanique pour faire de l'analyse de, de, de comportement consommateur avec leur accord et, euh, et après vous pouvez faire des analyses que vous vendez à des clients. Oui, exactement. Okay. Euh, donc, ma question était euh, revenu, donc m'a donné un revenu moyen. Euh, et une question importante, a priori, pour l'instant, vous arrivez à être rentable, entre guillemets, au sens que, au moins en coût variable, vous avez, ce que payent vos clients, c'est censé équilibrer vos beaucoup. Oui, ouais, ouais, complètement. Donc, en, en théorie, la boîte n'a pas besoin de faire lever de
0: fonds. Euh, alors, les levées de fonds. Je ne parle pas de trahir
1: de secret, mais un, en tout cas, il faut que tu comprennes le type de raisonnement que je me pose. C'est un point important dans son rapport au monde qu'a le management, de savoir si le management pense qu'il faut toujours courir comme un dératé en supposant qu'il va falloir faire du lever de fonds, ou si vraiment, le management est capable de dire déjà en ce qu'on appelle de cost, c'est-à-dire par client je suis rentable, ça ce serait vraiment le minima et beaucoup de gens ne l'atteignent pas, ou je suis rentable pas seulement en de cost, je, je peux même amortir mes coûts fixes, la boîte est rentable. Je n'ai pas besoin d'aller solliciter un sugar daddy euh, voilà. après ça ne veut pas dire que lever des fonds est obligatoirement stupide, mais est-ce que déjà
0: la boîte tient debout sur ses deux jambes euh, Alors le... là où Fox a besoin de lever de fonds, euh, c'est que contrairement à une boîte SaaS traditionnelle euh, en plus du produit euh, qu'on doit construire, on doit aussi construire un panel euh, donc c'est des coûts d'acquisition euh, assez énormes, euh, là par exemple en France on a euh, environ 500 000 utilisateurs dans notre panel euh, donc on peut faire une règle de 3 sur euh, des hypothèses simples, et, euh, disons que par exemple un utilisateur coûte 1 euro à recruter euh, ouais. et on a déjà 500 000 euros de CAPEX euh, finalement, pour lancer le panel en France euh, et en fait c'est aussi pour ça que le, le ticket moyen du SaaS est aussi élevé euh, c'est qu'en fait on a un SaaS euh, on appelle ça un SaaS Enterprise c'est à dire qu'on euh, offre aussi un niveau de service plus élevé euh, qui est aussi lié à la qualité de la donnée qu'on fournit parce qu'avec 500 000 personnes dans le panel on a une donnée très granulaire et donc en fait une profondeur d'analyse plus élevée qu'un qu'un SaaS classique pourrait fournir.
1: Donc là, ce que je vois émerger, sans vouloir trop à, à, approfondir au-delà de ce que tu peux partager avec nous, c'est euh, ce qu'on appelle des, des effets de réseau, en particulier un effet de club, c'est-à-dire un, un produit qui a de plus en plus de valeur, plus on l'utilise. Et donc, effectivement, donc avec des effets de de masse critique de dire en fait dans le fond euh, si j'avais euh, telle volumétrie ben, mon produit serait rentable en, dessous, en tout cas en dessous d'une certaine volumétrie il n'est pas rentable parce que je peux pas amortir etc euh, et, 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 et encore une fois ne, ne, ne clarifie ça que si tu es à l'aise de nous le clarifier mais, mais moi ma recommandation forte euh, à tout entrepreneur ça serait le plus tôt possible d'être debout sur ces deux jambes c'est à dire de dire oui je peux faire des investissements, ces investissements sont utiles mais aujourd'hui je suis rentable et ça, c'est vraiment un, quelque chose que. Euh, et, et dans la relation avec les investisseurs, euh, vous allez vous retrouver dans des positions qui peuvent être perverses, parce que, euh, à la fois, l'investisseur adore ça. C'est-à-dire qu'il il adore le fait que les boîtes, dans le fond, sont rentables. Il ne faut pas se raconter de blagues. Et en même temps, l'investisseur adore le fait qu'une boîte a un très gros potentiel et donc elle pourrait faire bon usage de beaucoup d'argent. Donc de se mettre dans une position de déséquilibre avant à consommer beaucoup de cash pour une position hypothétique dans le futur. Donc les, les, les investisseurs vont, 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 vont avoir un message mixte là-dessus et vous, vous pouvez ne pas percevoir le message mixte là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une injonction dans notre société de dire allez-y, allez-y, prenez l'argent des, des investisseurs pour construire votre, votre gros bousin. Euh, en même temps, ce que cherche l'investisseur, c'est la boîte qui, dans le fond, n'en a pas besoin. Euh, le cas idéal, hein, c'est vraiment une boîte qui n'en a pas besoin. Et puis, en plus, elle a le potentiel d'upside si on donne beaucoup d'argent. Voilà. C'est ouais. là où on peut avoir de, de grands malentendus dans notre culture euh, et, et, et des tensions dans les relations avec les investisseurs et des, et des nœuds dans la tête des, des, des équipes de management qui ne savent pas, évidemment, naviguer cette ambiguïté.
0: Ouais. En fait, il y a un, un deuxième effet de, de réseau, entre guillemets, c'est euh, le, le marché de la marketing intelligence, donc ce qu'on fournit. Euh, c'est typiquement des clients qui ne sont pas uniquement nationaux, mais multinationaux. Euh, donc, en fait, on doit fournir des KPI à un niveau euh, au moins européen, par exemple. Euh, et c'est là que, du coup, euh, bah, le coût d'investissement est d'autant plus élevé qu'il faut ouvrir plusieurs pays.
1: Et, et, et là, ça me donc, renvoie à un point qui, qui apparaissait dans, ta, dans ta première partie, la première partie de ta présentation. C'était la question, voilà, la montée euh, du modèle, de la question de la réinvention. Euh, une des choses que tout le monde doit accepter, et vous êtes un parfait exemple de ça, c'est que l'entrepreneuriat, sa nature, c'est euh, quelque chose que j'appellerais de nature émergente. C'est quasiment définitionnel quand je dis ça. Je vais par là que ce que je vais appeler émergence, c'est ça a lieu, on ne pouvait pas complètement prédire. C'est que l'entrepreneuriat, souvent, ça va être ça. Je vais contraster dans notre, dans notre discours entre le fait que voilà, c'est un peu cet aspect presque magique, je ne peux pas le prédire, ça a lieu. Un peu comme... Euh, Montaigne et La Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est l'essence de l'argument de Montaigne par rapport à La Boétie, c'est cherchez pas à, à, à penser que c'était prévisible. Cherchez pas. Vous, vous êtes en tort. Euh, voilà. Donc beaucoup de, de succès entrepreneuriaux, ils ont cet aspect-là de dire, il euh, y, y a de bons ingrédients. Hein. Montaigne et La Boétie sont de bons ingrédients, mais en même temps, pourquoi dans le fond ça clique Et là, le clic, je le rappelle, c'est client produit produit marché produit marché produit marché. Euh, et, et donc, premier point, donc l'entrepreneuriat, c'est ça. Deuxième point qui est conceptuellement encore plus compliqué pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se dire qu'à chaque fois que tu franchis un cliquet dans, dans cette question de dire « tiens, bah, j'ai un premier produit, j'ai un premier client, ça marche, ah, tiens, je suis, je suis idéalement, je suis rentable euh, », tu vas être obligé de remettre ça sur la table à, au deuxième tour. C'est-à-dire de dire, quand je change d'échelle, quand je veux avoir un panel plus grand, quand je veux passer à l'international, quand je veux rentrer dans… Euh, par exemple, je prends une boîte comme Facebook qui au début, tu es sur le petit marché euh, pédagogique, ça dans, dans les écoles, et puis d'un coup, il rentre dans le grand marché. Puis aujourd'hui, c'est une, une boîte mondiale. Et puis en fait, c'est une boîte qui, qui fait maintenant de la politique. À chaque fois, on remet sur la table. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'équipe managériale accepte le fait que ils ont validé un truc, maintenant, il faut qu'ils le gèrent. Donc, ça, c'est du domaine plus taylorien prédictif. Mais par contre, pour l'échelle au-dessus, en fait, c'est comme la première fois. C'est-à-dire qu'on jette les dés, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas prédire. Donc, c'est bien comme ça que je vais formuler votre problème. C'est-à-dire que sur certains trucs, vous devez devenir des managers tayloriens. C'est-à-dire on va border, on va compter, on va mesurer, on va mettre des KPI, gna, 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 et on va être sûr que ça crache parce que c'est important que la boîte soit rentable pour qu'elle puisse vivre. Mais pour ce qui est de notre nouveau projet, on, on, on doit être de nouveau des débutants, de se dire, dans le fond, il, il faut voir si ça marche. Et, et c'est là où, où je renvoie à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, attention à la tentation, à n'importe lequel de cette étape, de dire, ah ben tiens, pour cette étape qui arrive, on va noyer ça sous l'argent. Parce que le petit problème, c'est que l'argent ne résout rien. Euh, ce qui nous intéresse à chaque étape, c'est de savoir s'il y a un truc qui marche. Il marche au sens, pour une boîte comme la vôtre, qui est une boîte euh, fort profit, si on était dans l'entrepreneuriat social, ça serait la même idée, mais à part que ce ne serait pas le profit qui nous intéresserait. Pour une boîte comme la vôtre, c'est est-ce que je peux faire de la marge Si je ne peux pas faire de marge, tout le reste, c'est du flanc. Donc, c'est une question intéressante, et c'est comme ça que je, je formulerai votre problème. C'est euh, le changement de pays ou le ou les changements d'échelle, par exemple, là, tu fais allusion à un, à un produit avec un effet d'échelle important qui est, qui est votre panel, euh, c'est une question empirique, expérientielle, émergente de dire est-ce que finalement vous prouvez que ça marche Et vous pouvez être tenté de dire on va noyer ça sous le fric, mais moi je serais... Euh, et il y aura des gens qui vont vous insister à ça, cest qu'il y a des VGC qui vont vous y pousser parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Euh, ils aimeraient cramer de l'argent sur une boîte sexy. En même temps, ça va t'expliquer tu, tu, des trucs tu as peut-être déjà remarqué dans le marché pour une, une boîte comme ça. En même temps, ils aimeraient bien que vous montriez que ça marche déjà. Et donc, il, il y a une sorte de danse étrange.
0: Ouais. En fait, euh, ce qui est quand même assez certain, c'est euh, là, avec l'expérience qu'on a et, et la croissance qu'on a eue sur la France, euh, on est capable de calculer notre grosse marge euh, à ce stade, euh, à différents niveaux d'ailleurs, en, en incluant euh, uniquement les coûts au personnel, en incluant les coûts de, de data, de traitement, et euh, à grande échelle, en fait, euh, au niveau de la France, en incluant les coûts de panel. Euh, on peut calculer notre point de break-even et euh, on est confortable, euh, on a une, une progression possible euh, jusqu'à ce point de break-even. Il n'y a, a pas de doute sur la, sur la, la rentabilité euh, envisagée de, du, du modèle. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'autres opportunités euh, qui peuvent nous faire croître encore plus vite. Alors, je, je, juste une hésitation
1: parce que j'ai eu un petit problème de réseau et je me demande si on a été correctement enregistré. Ce n'est pas un drame. Résume juste ta phrase que tu viens de dire au cas où il y aurait eu un problème, parce que je pense qu'il rése... il enregistre du côté du cloud. Mais euh, au cas
0: où, je te laisse ouais, reprendre ta prendre. phrase. Alors, sur, le, sur la question de la rentabilité, c'est un point hyper intéressant. Euh, on pourrait calculer la rentabilité de plusieurs manières, mais par exemple, si nous, on va le calculer à l'échelle de la France, donc par pays, en incluant tous les coûts de développement qui ont été nécessaires, euh, on a un chemin vers la rentabilité qui est assez clair. Et euh, sur lesquels justement euh, on a besoin de fixer des objectifs et de les piloter. Euh, et la question justement c'est comment on, on, on ramène ce point de rentabilité plus proche, euh, plus proche de l'instant présent. Et euh, du coup en fait euh, comment on explore de nouvelles pistes euh, d'exploitation de notre data ou de nouveaux produits euh, avec la data euh, qu'on a à disposition, euh, qui du coup revient en fait à ce, que tu, ce dont on discute, euh, créer un projet entrepreneurial au sein de, de la boîte.
1: Euh, alors, je voulais, je voulais parler, hein, parce que ça faisait partie de tes questions et ça faisait partie de, de la question que tu m'avais posée que, en amont quand, on était, quand tu t'es mis en contact avec moi, quand, quand j'ai proposé ces échanges. Tu parlais de KPI et, et je voulais juste euh, vous, vous clarifier. Et, et là, euh, mon, mon message, il va parler en, je vais parler avec la, la voix du prof de management. C'est en gros, comment on construit un système managérial à la fois dans ces outils matériels, c'est-à-dire des indicateurs, leurs leur métriques dans, dans l'ordinateur, mais aussi d'un point de vue culturel, managérial, sur quoi je m'engage, sur quoi je fais attention, qu'est-ce qu qui m'angoisse, qu'est-ce qui m'angoisse pas. Et ça, c'est ça le boulot du management, c'est d'être clair là-dessus et d'être clair que toute l'équipe est relativement alignée. Euh, les KPI, ça, ça me fait réagir hein, pour que vous, vous soyez sensible à une chose. Euh, il y a plusieurs manières de voir donc, euh, qui… Alors, vous, vous l'appelez comment C'est les, euh, si les OKR. A...
0: On ah bah, c'est des OKR. Donc ah, des, ah, très ah, oui, que, oui alors, vous n'avez pas, pas parlé tellement
1: de le... KVQ. Vous avez parlé, donc re, 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 redonne le, la description de ton, de ton acronyme, <rire> acronyme que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ah, okay, qui est assez est... récent.
0: Alors, c'est OKR, donc Objective and Key Results. OK, Objective Key, euh, key Results. L'idée étant que l'objectif est ce qu'on veut atteindre et le KR, le key result, est ce qui permet de mesurer la progression à l'objectif. Et, et, et donc, un OKR, c'est plutôt un objectif managérial
1: et, et souvent, il va, il, va, il va se cristalliser par des mesures que souvent on va appeler KPI.
0: On, on est d'accord euh, Faites ça comme ça chez vous ou non Ouais, alors en fait, les KPI, du coup, sont les KR, par exemple. Un exemple de, de KR extrêmement important au niveau de la boîte, c'est tout simplement le revenu récurrent, donc le MRR, qui est ce qu'on facture tous les mois à nos clients SAS.
1: Okay. Donc, c'est là où c'est intéressant. Que tu l'appelles au KR, qui peut être un objet managerial, ou qui peut être son chiffre, ou qu'on l'on parle dans d'autres… Ça va dépendre beaucoup des boîtes. Il y a même des boîtes qui ne connaissent pas ces acronymes. Hein, donc, euh, oui. euh, on ne va pas se crisper, crisper sur tel ou tel acronyme. Euh, ou KPI, qui est aussi relativement récent. Qui, euh, qui quoi, est quoi C'est quoi le PI Un indicator. Euh, bon, euh, le fait de, 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 de s'obséder sur, sur certains chiffres. C'est intéressant d'un point de vue du prof de management, d'un point de vue de ce que ça reflète. Quel est le message sous-jacent Et c'est intéressant de distinguer deux messages possibles autour de ces chiffres. Euh, tu peux avoir une boîte qui dit moi, j'en ai rien à foutre, vous devez faire vos chiffres. Et, et ça, c'est ce que je vais appeler managérial taylorien, c'est-à-dire de dire ça doit être prévisible, c'est prévisible, j'ai un tableau Excel qui dit qu'on peut y arriver, tu te débrouilles pour y arriver, j'en ai rien à foutre. Et, et il y a une forme de légitimité en ça parce que la boîte doit vivre, donc elle peut pas non plus partir avant dans le décor. Donc c'est normal de, de mesurer. Euh, ce qui est prévisible si c'est prévisible. Première chose. Euh, deuxième chose, euh, moi j'aime bien aussi regarder les chiffres sous un angle complètement différent sur lequel on peut avoir une forme d'obsessivité, qui est de dire je, euh, je fais une hypothèse, c'est-à-dire que je me dis tiens, je pense que les gens vont aimer ce produit, ou je pense que les gens vont utiliser ce produit comme ça. C'est une hypothèse. Euh, le, le bon entrepreneur, c'est celui qui va qui va être capable d'aller tester cette hypothèse. Mais la c'était avec avec en même temps un regard d'enfant, c'est-à-dire de dire je fais tout pour avoir le résultat, mais je perturbe pas l'expérience. au sens que je vais m'arranger pour que les gens l'utilisent, mais je il faut pas que je je, je perturbe la mesure. Euh, donc je je vais bien concevoir mon produit, je vais bien être sûr d'avoir pris la bonne personne, je regarde et après je mesure est-ce que ça a lieu o où peut être la perversion. La perversion, elle peut être que, par exemple, je voudrais avoir un bon résultat parce que ça me, ra ça me rassure et euh, je force, entre guillemets, le client à l'utiliser ou euh, je ne regarde que certains chiffres parce que je veux me convaincre que ça marche. Le petit problème, c'est que si on fait ça alors que ça ne marche pas, on est mort, on est mort. Okay Pour ramener ça dans un domaine plus personnel et tout, c'est un peu comme si euh, je voulais euh, dater, euh, sortir avec quelqu'un. Donc, le KPI, c'est ce que la personne sort avec moi Bon, il y a plein de choses. On va essayer de se rendre beau, intelligent, sympathique, etc. Donc, on va proposer à la personne de faire un truc intéressant, d'aller voir un film cool, d'aller à un restaurant cool. Ça, c'est bien. Attention au franchissement d'une zone, zone dangereuse. C'est celle où je suis tellement obsédé par l'idée que la personne dîne ou parte en vacances avec moi, que je la noie sous mon argent parce que je suis riche. Et que donc, la personne, à la fin, elle vient que parce que je suis un gros con de riche. Ça ne ouais, veut pas euh, dire qu'elle m'aime. Non, mais
0: complètement. Ça ne veut pas dire qu'elle m'aime,
1: OK Donc, il faut que chaque entrepreneur soit capable de mettre le curseur de dire « Je dois me mettre beau, c'est-à-dire de faire que mon produit soit beau et adapté au bon truc et tout, toutes les bonnes conditions. Mais après, il ne faut pas que je perturbe la mesure. Et après, il faut que je sois franc avec la mesure. Si la personne, je l'appelle et je dis « Tu veux dîner avec moi ?» Elle dit non. Euh, il faut que je sois capable de l'entendre. Parce que je peux dire, tiens, tu sais, j'ai réservé un jet, on, on va aller skier en, en Autriche au week-end. Elle peut dire oui, mais ce oui est un mauvais oui. Ce oui est un mauvais oui, parce qu'en fait, j'ai noyé le, le désir de la personne euh, sous mon torrent d'argent. Donc oui, je vais avoir mon week-end, mais, mais je n'ai absolument pas trouvé l'amour. En entrepreneuriat, ce qu'on cherche, c'est le vrai amour, ce pas… Ce n'est pas le fait qu'avec des tonnes de blé des tonnes de marketing, le client achète comment mon produit pour l'instant, mais en fait, il n'a absolument aucune intention de continuer.
0: Mmh. Ouais, okay. ouais, donc, euh,
1: donc, ça, c'était un premier avertissement sur ce pan. Et après, il y a une question intéressante, c'est de remarquer que dans les deux modes d'action, euh, les, les KPI ou les, les, K, les KR, euh, dans les deux cas, il y en a, mais ils ne jouent pas le même rôle. Euh, dans un cas, si le but, c'est que j'ai une ligne de produit qui fonctionne et que le patron de la ligne de produit doit continuer à cracher ses chiffres, euh, c'est normal de mettre le stress en disant « tu te débrouilles ». Je caricature, mais c'est normal, il faut qu'il se débrouille. Ouais. C'est un truc qui est prévisible, ce serait bien. Dans l'autre cas, quand j'ai un chef de produit qui est en train de bricoler en sous-sol avec des ingés et qui essaie de savoir s'il pourrait trouver un mode d'usage qui serait reflété par un certaine métrique, si je lui dis « tu te débrouilles » pour avoir des bons chiffres, il, il peut se mettre à mentir. Une, un des mensonges qui va se répandre dans tout le système c'est de dire, ah là si j'avais un gros budget pour convaincre les clients, et ah, bah, tiens, il y a un VC qui veut nous donner 2 millions, tiens, avec l'argent avec du VC, on va verser de l'argent sur un panel et, et ceci rentable parce que, parce que nos KR le disent. Alors qu'en fait, pas du tout. On a noyé le problème sous fric. Okay c'est donc une des difficultés que vous allez avoir pour vous en tant que boîte qui a déjà franchi une ou deux étapes, donc vous avez déjà les trucs à gérer, c'est qu'il est légitime d'être… Euh, relativement exigeant en disant tu te débrouilles, tu me craches tes chiffres pour les activités existantes. Il, il, il faut être plus précautionneux sur les nouvelles activités et il faut garder ce regard d'enfant que je recommande aux vrais entrepreneurs dans la phase vraiment entrepreneuriale. En général, elle est, elle est plus vieille pour un entrepreneur de premier rang, de, 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 de démarrage qui le dire, moi, j'ai fait une hypothèse, mais s'ils n'achètent pas, ils n'achètent pas. Ça ne veut pas dire que je vais pas me battre en changeant mon produit, en changeant le client, juste à ce que qu'on un mec qui m'achète, mais en même temps, je ne peux pas me raconter de blagues, je ne vais pas noyer ça sous le fric. Et donc, je, je vais introduire un mot euh, dans notre discussion, c'est que l'équipe managériale doit faire preuve de ce qu'on appelle de l'ambidextrité, c'est-à-dire d'être capable de faire deux choses qui sont assez opposées. C'est-à-dire que là, l'équipe managériale doit être capable de dire « On est une boîte qui a 50 personnes, on a déjà des lignes de revenus qui payent. » Donc, pour ces chiffres-là, vous devez les cracher et ça va être prédictif et tu dois rendre compte. En même temps, et ça peut être les mêmes personnes, c'est ce que je vais recommander, en même temps, si on veut changer l'échelle en étendant notre produit ou changer l'échelle en déployant le produit dans un nouveau pays, c'est une question empirique de savoir si ça marche. Et ça peut ne pas marcher. Et ne pas marcher est une réponse valide qui n'appellent pas à se raconter des blagues. Euh, et, et, et donc, j'espère que tu comprends, tu sens et que les gens qui peuvent regarder cette vidéo sentent la nuance et la, toute la difficulté que de, de, de cet acte que l'on se met donc à discuter tous les deux actuellement, qui est l'acte d'intrapreneuriat, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat dans un contexte de boîte existante. C'est-à-dire où maintenant, on doit faire un truc particulièrement compliqué qui est d'être parfaitement capable de gérer un processus qui doit cracher de l'argent, est parfaitement capable d'avoir l'innocence de l'enfant qui dit Tiens, je te propose une fleur, tu la prends, tu la prends pas. Tiens, je te propose une autre fleur, tu la prends, tu la prends pas. Et, 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 et dans le fond, le non est une réponse valide. Et, et en même temps, je vais reproposer jusqu'à ce que je trouve le bon truc. Et quand le bon truc, ce que j'appelle le bon truc, c'est rentable, et c'est la seule chose qui nous intéresse. Et je, 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 je le bascule dans le portefeuille d'activité rentable. Et votre boîte qui est passée de 0 à 20, de 20 à 50, si elle doit devenir Amazon, elle va devoir faire cette cette part-là, la part compliquée qui est la découverte, elle va devoir la faire plein de fois. Donc, votre management va devoir garder ça et, et, et il ne va pas devoir s'effondrer, c'est ma recommandation. Ce que j'appelle s'effondrer, c'est une image dans le cerveau, c'est cognitif, pas un effondrement physique d'un bâtiment ni un effondrement émotionnel de « je fais une dépression ». C'est un effondrement cognitif sous le stress. Sous le stress et sous des croyances naïves, à la fin, je mets tout sous forme de chiffres, je fouette mon équipe en disant « faites vos chiffres ». Et là, plus personne ne fait… Alors, ils vont faire leurs chiffres sur les produits existants, mais par contre, le processus entrepreneur va commencer à se corrompre. C'est-à-dire qu'on va commencer à comprendre, à croire qu'on n'a plus le droit d'échouer. Hein, je, je suis content qu'on ait cette discussion avec toi qui avait suivi mon cours sur l'échec. Euh, on va commencer à croire qu'on n'a plus le droit d'échouer on va commencer à croire que euh, bah, en fait du moment qu'on a les chiffres ça peut être avec une levée de fonds par exemple et il y a des gens qui vont être assez bêtes parce que vous êtes une grosse boîte pour vous donner l'argent et pour noyer le problème donc ambidextrité, ambidextrité.
0: ça, ça euh, te je pas... pense que, ouais, ouais mais je pense qu'on est justement on est exactement à, à ce stade dans nos réflexions euh, alors nous effectivement on, on voit deux usages aux Ocar. Euh, un qui est euh, pas exactement le premier que tu dis, donc c'est pas tout à fait euh, du taylorisme, mais c'est plutôt euh, une question d'alignement entre les équipes euh, et de confiance, pour pouvoir se dire en fait, euh, avec 50 personnes c'est impossible que tout le monde se parle, et du coup on a besoin de faire confiance à l'équipe d'à côté, et de savoir dans quelles actions elle va, donc c'est plus en fait un processus qui génère euh, de la transparence, et qui permet à chacun d'être plus efficace et d'avancer un peu aveuglément en se disant, bah, je fais le pari que les autres vont y arriver. Euh, et le deuxième point qui est aussi euh, du coup le, le sujet dont on discute là, c'est l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, et qui est euh, en tout cas tel que je le perçois aujourd'hui un problème qu'on n'a pas craqué euh, parce que euh, justement le euh, on peut fixer des objectifs à l'intrapreneuriat, qui est de en fait, de prouver qu'on peut sortir un modèle rentable euh, sans avoir comme tu dis craché de l'argent pour euh, l'alimenter faussement. Euh, mais en fait, ça entraîne une contrainte derrière qui est que je pense aussi qu'il faut que ce soit la même personne qui fasse un peu des, des deux activités, qui soit des, des managers en bidextre, comme tu dis. Euh, en revanche, il y a une question derrière qui est l'allocation des ressources. Euh, en fait, on a une vraie contrainte là-dessus qui est euh, si on dédiait, disons, 100% de nos ressources sur le playbook, sur les business rentables, euh, ça marcherait. Euh, ça marcherait, on atteindrait nos objectifs en X années, ça, ça serait bon. Euh, si on alloue euh, x% de notre temps sur des projets entrepreneuriaux en fait on prend un risque euh, que comme tu dis en fait on admette que ça ne marchera pas et qu'on se dise en fait c'est pas le bon truc faisons autre chose euh, et en même temps il peut y avoir un reward aussi très élevé et, euh, et aujourd'hui justement c'est ça qu'on veut structurer et qu'on au moins qu'on veut maîtriser et, euh, et qui est difficile à jauger parce que euh, forcément si on alloue euh, disons 50-50 entre euh, des business euh, prouvés et rentables et 50-50 euh, sur le reste euh, qui est plus incertain, euh, inévitablement en fait, on, on aura un, un souci en fait, même cognitif à se dire mais euh, day to day, qu'est-ce que je dois faire Bon,
1: écoute, tu es, tu, es sur le, tu es sur le point douloureux et il est douloureux pour tout le monde. Il est douloureux pour vous qui pratiquez ça sur le terrain. Euh, il est douloureux pour l'académique que je suis parce que, euh, moi, mon message, c'est presque une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes dans une situation dont on n'a pas actuellement de très bonnes réponses euh, d'un point de vue euh, théorique académique. Ça ne veut pas dire qu'il euh, qu n'y a pas des gens qui ont des réponses. Mais euh, ce qu'on soupçonne, c'est que les réponses que les gens donnent, sont infondés. Dire, on peut très bien avoir plein de gens qui parlent
0: et malheureusement. Bien, Woody, tu m'entends euh, Je t'entends. Ah, euh, L'image est bloquée, mais je t'entends. Tu m'entends
1: L'image est bloquée. Écoute, oui, on a eu un problème, donc on va devoir probablement arrêter cette session d'aujourd'hui qui était déjà assez longue. Je vais néanmoins terminer ma phrase, que j'ai été interrompu et ce n'est pas agréable de terminer là-dessus. Mais en bon, gros, euh, la science de l'intrapreneuriat est à la médecine, un peu et dans le même état qu'était la médecine des années 1800 et quelques. C'est-à-dire que euh, quand ils découvrent les microbes, ils disent wow, ⁇ Waouh, ce n'était pas si ça, ça qui m'ont rendait malade, c'est les microbes ⁇ mais par contre, tant qu'ils n'ont pas trouvé la pénicilline qui va avoir lieu au début du XXe siècle, ils ne sauront pas gérer ce problème. Donc, la science de l'entrepreneuriat, pour l'intrapreneuriat en particulier, elle est à cette étape-là. Ce que probablement on discuterait dans une prochaine discussion, c'est de discuter de ce que j'appelle le microbe, qu'est-ce qui vraiment vous pose problème, c'est la difficulté pour le management de, de, de pratiquer cette ambidextrie qu'on a travaillé entre deux modèles de management, le, 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 la vraie forme émergente de l'entrepreneuriat et la forme taylorienne où j'exploite une formule existante. Donc, pour l'instant, moi, j'ai j'ai un framework que je peux te proposer quand et si on, se re on rediscute, ou ce que moi je recommande aux gens, c'est de former l'équipe de management au fait qu'il doit faire les deux, et après de travailler son organisation en, en, en communiquant cette idée qu'on doit faire deux choses en même temps, et donc de créer euh, un système où on a la, la, la production qui, elle, doit avoir lieu et des espaces d'expérimentation. L'espace, ça ne veut pas dire un lieu. Ça peut être un lieu, ça peut être du temps. Par exemple, Google faisait les fameux 20%. C'était un espace d'expérimentation. Ça peut être financier, c'est-à-dire de dire euh, chacun à tout niveau dans la boîte, un patron de division, un chef de produit, un simple ingénieur a, le, a, a une autorisation de dépense à la marge de son activité. Et c'est bien chacun à son niveau sur ses autorisations de dépenses à la marge l'ingénieur qui a le droit de passer 20% du temps à bricoler le chef de produit qui a le droit de demander à un ingénieur de bosser trois jours sur un truc c'est ce genre de petites de, 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 de sommes d'interactions qui sont autorisées c'est ça qui va permettre de tester plein de choses sans s'encombrer de les levées de fonds les validations etc et c'est ce processus en parallèle d'un processus de je continue à exploiter je dois rendre mes chiffres qui permet à un moment, de, de manière quasi miraculeuse, que tout à coup, un produit décolle. Par exemple, je prends un exemple très typique chez Google de la grande époque. Euh, Google Mail s'était introduit à la marge. C'est-à-dire que quelqu'un l'a codé la nuit comme ça en disant « Tiens, je vais faire Google Mail ». Ça n'a jamais été validé par le corporate. Ils n'ont jamais reçu d'allocation de ressources spécifiques. C'était sur un système où ils avaient créé des espaces d'expérimentation. Donc, la, la recommandation organisationnelle pour une boîte comme la vôtre, c'est de réfléchir en termes d'espace d'expérimentation de, et de les garder à la marge. qui doivent être non négligeables, mais ils ne doivent pas non plus envahir le process normal. Et, et que tout le monde soit aligné là-dessus. Et après, de croire dans le futur, de, de croire au fait que cette dualité va à la fois nous permettre de vivre et de temps en temps, de trouver le truc qui nous permet de cliquer pour passer à l'échelle au-dessus. J'espère que ça te permet en tout cas d'y réfléchir et peut-être de mettre des mots, hein, ne serait-ce que ça. Hein, le travail du management, c'est souvent sur des concepts, des mots, des, le fait de s'entendre. Euh, désolé de ne pas pouvoir terminer plus prof... plus, plus, de manière plus approfondie. Pas d'autres questions urgentes pour aujourd'hui
0: Non, 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 mais je pense que justement je, je vais pouvoir y réfléchir et euh, j'aurai sûrement d'autres questions à te reposer bientôt, donc euh, c'est parfait. Voilà.
1: On est déjà en train de faire du teaser pour la saison 2, c'est super. <rire> ouais, c'est parfait, ouais. Bon, Bon, écoute, Woody, je te remercie beaucoup de t'être livré à cet exercice. J'espère que ça a pu t'aider, que ça peut aider ton, ton organisation. Ouais. Et puis ben, au plaisir de probablement de, de rediscuter dans, dans la vraie vie ou, ou, ou comme ça de nouveau.
0: Ouais, complètement.